0: Buenos días otra vez querida familia y pues quiero pedirte algo que no, no, no solemos hacer siempre pero hoy me parece que es, es especial porque hoy vamos a comenzar, no es que no hayamos comenzado la semana pasada, fue un panorama del Génesis, pero hoy vamos a comenzar entrando a este texto maravilloso yo no sé si a ti te da emoción que hoy vamos a comenzar con el primer verso, con la primera página, con el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, y que juntos, a una manera de honrar a Dios por habernos dejado este testimonio de su Palabra, podamos leer todos de pie, juntos estos primeros tres versos de este primer capítulo de Génesis 1, después hacer una oración y después entrar a meditar en su Palabra. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se mofía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Señor, estamos de pie honrándote a ti, honrándote al Creador de todo lo que hay, de todo cuanto existe, a nuestro Hacedor. Y honramos por dejarnos este testimonio en nuestras manos de tu palabra, Señor Hoy queremos con reverencia, con amor, con gozo, con alegría también, Señor Acercarnos a las profundidades tuyas, Señor A lo que nos dejas ver de ti, que, quién eres y qué has hecho Rogamos tu favor y el poder de tu Espíritu Santo, Señor Para poder comprender esto, para poder gozarnos y para poder ser tocados por ti Porque te necesitamos, Señor En el nombre de Jesús Amén, toma tu lugar Génesis 1.1 En el principio creó los cielos Los cielos y la tierra Siete palabras en hebreo Ahorita voy a empezar a hablar en hebreo ¿no? Principio creó Dios, los cielos y la tierra Las primeras siete palabras de este gran libro, de este primer libro de la Biblia Es que no solo es el primer verso de la Biblia Es que es el prólogo de toda la Biblia Es que no solo es eso, sino que es Hola, yo soy Dios, mucho gusto Es la presentación de Dios al hombre No solo eso, también es el verso más controvertido Es muy controvertido, pero... Siempre que comenzamos un libro, siempre que estamos frente a un libro de la Biblia, me gusta que nos hagamos esta pregunta y es, ¿qué quiere decir el autor con mayúsculas? ¿Qué nos quiere decir el autor como mayúsculas? ¿Quién es el autor con mayúsculas? Dios mismo. ¿Qué nos quiere decir el autor con minúsculas? La persona a la que Dios usó para, para dejar este testimonio de lo que vamos a leer en cada uno de los libros de la Biblia, pero ahora en el Génesis. Y sabes, Moisés es ampliamente reconocido como el autor de estos primeros cinco libros de la Biblia, lo que se llama como el Pentateuco. Pero la pregunta con respecto al Génesis es muy importante, porque ¿cómo pudo Moisés escribir si él no estuvo ahí? Sin embargo, el punto es este. A lo largo del libro de Éxodo Que ya es tiempo real Cuando Moisés está en tiempo real Están sucediendo estos hechos En Éxodo, en Deuteronomio Nos hace ver que él estuvo con Dios Y es muy probablemente que él Tuvo esta revelación Vio esta película Y al mismo tiempo Había una tradición Que iba de generación en generación Una tradición oral De estos relatos Pero ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo es esto? Bueno, Moisés escribe, inspirado por Dios, este primer libro de la Biblia, cuando el pueblo de Israel se encontraba saliendo de la esclavitud de Egipto. Efectivamente, Moisés no estuvo ahí. Pero ese es este momento, es en este instante, cuando el pueblo de Israel, después de haber estado por 400 años esclavizado bajo el dominio de los egipcios, que es librado por Dios Es rescatado por Dios Es salvado por Dios Y es en ese instante cuando Moisés escribe estos libros Entonces Moisés está en ese momento Imagínate esto Él está en el desierto Está saliendo Está caminando por el desierto Ya salió de Egipto Y en algún momento ahí Va a hablar del pasado Pero no es un pasado próximo Sino es un pasado Remoto y más que remoto, que causa terremotos cuando celeste, terremotos en las conciencias. Pero yo me pregunto algo: ¿por qué Moisés no comenzó con algo muy lógico? Pues, oye, el primer versículo de la Biblia debería de ser Moisés, ya sabes, uno con sus sugerencias. Amarás al Señor, el primer mandamiento, ¿no? Eso debió haber comenzado, o sea, no, yo creo que se equivocaron. Éxodo debería de ser el primer libro de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no comenzar con la ley? ¿Por qué no comenzar con los grandes milagros en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesitaba conocer a Dios. Porque el pueblo de Israel necesitaba conocer a ese Dios. El pueblo de Israel acababa de mirar cómo con grandes maravillas y milagros fueron librados de los egipcios y del faraón. Y Dios se les presentó y les dijo, yo soy Jehová, tu libertador. Y entonces quiero que imagines, quiero que te pongas a pensar en esto. El pueblo de Israel vive en una cultura politeísta, idólatra. Dios les salva en un modo espectacular, con grandes manifestaciones. El pueblo de Israel se está reencontrando con el Dios de sus antepasados. Necesitaba claridad, necesitaba... Entender qué estaba pasando De la misma manera en que tú y yo Necesitamos conocer a Dios Y la pregunta es, ¿podemos conocer a Dios? Sí, es posible Génesis nos presenta a Dios Ahora, déjame ponerte Déjame pa 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 pausar ahí Y quiero que pienses en esto Yo tengo dos hijos Que ahora están casi de mi tamaño Les falta un poco Van a sufrir para alcanzarme, pero pero un día fueron así, mira, chiquititos. Podías apachurrarlos, podías aventarlos, o sea, puede hacer lo que sea. Y yo, si tú tienes hijos chiquitos, de pronto crecen y de repente se vuelven muy curiosos, ¿no? Y entonces de pronto, ¿papá? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Papá? Dios. ¿Y quién hizo los pollitos, papá? ¿Y los perritos y los.? Pa ¿Quién los hizo? Y pues tú, ¿qué respondes, ¿no? Pues Dios. No, es que luego a veces esos chiquitos son preguntones, ¿no? ¿Y quién hizo a Dios? Y cuando tú en ese contexto vas a la Biblia, abres la Biblia y lees Génesis 1 en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, ¿no? Y ese chiquito así viendo, escuchando. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así produjo pues la tierra hierba, verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero y yo pensaba ya va a estar dormido para este momento, ¿qué más? y dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y para años y no se dormía y así podría seguir leyendo, lo dijo, me, me estoy saltando hasta el verso 24, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su juzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sigue despierto Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Aquí está todo el relato Y sabes una cosa cuando tú lees esto en este contexto que te estoy diciendo, un contexto muy simple como... O sea, un niño no, no te va a hacer preguntas científicas. Ok, Dios, Dios hizo todo. Ahora piensa el pueblo de Israel que está caminando en el desierto. Acaban de cruzar el mar rojo en seco, acaban de mirar cómo el ejército fue sepultado por las aguas a la mitad del mar y ellos comienzan a caminar en la soledad del desierto y comienzan a mirar el cielo, el firmamento, las estrellas Y comienzan a caminar y a caminar Porque saben que se van a encontrar con Dios Imagínate en ese momento Ellos ahora recostados en la noche Mirando el firmamento Entendiendo esta misma historia Escuchando esta misma historia ¿Para qué? Para conocer a Dios En el libro de Deuteronomio Capítulo 6, verso 4 el famosísimo Oye Israel Deuteronomio de 6 verso 4 dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y lo que está diciendo Este texto y ahorita vamos a ver con un poco Más de detenimiento es que Dios Les está, les está diciendo Oye Hijo Que Jehová que te sacó Es el Dios Creador Jehová es Elohim. En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Le está diciendo con este relato, le está diciendo Dios a su pueblo, yo soy el mismo que te salvó, el mismo que creó todas las cosas. Treinta y cinco veces en este primer relato del Génesis, de los orígenes, se menciona la palabra Dios. Treinta y cinco ¿Sabes? Este pasaje no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. No está para satisfacer nuestra curiosidad y hay muchas preguntas. Hay algunas que la ciencia ha logrado contestar, pero hay otras que no. Pero no porque no las haya contestado significa que este relato es inválido. No porque no haya respuesta para todo implica que entonces Dios no es, Dios no existe, se trata de Dios Y querida familia vamos a comenzar adentrando a estas profundidades del texto de la Biblia Otra vez desde este primer capítulo, desde este primer versículo Se trata de Dios no de mí Se trata de Él que se está presentando ante nosotros Diciéndonos el mismo que te salva es el mismo que creó todas las cosas y ese Dios tiene unas cualidades únicas. En el principio, dice el verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el principio hay un comienzo, hay un momento en que hay tiempo, Él comienza, hay materia que comienza, hay energía que comienza, hay espacio que comienza. Hay un momento en el que Dios da ese esa instrucción y comienza. En el principio creó Dios. Hay un comienzo, mis queridos hermanos. Hay un principio, hay un origen. Y si hay un comienzo, si hay un principio, significa que hay una historia, significa que hay significado, significa que hay dirección, que hay propósito y que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. En el principio ya estaba Dios. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Cuál es la fuente de ese comienzo? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Dios. Los escépticos dicen que la materia siempre ha existido y que el universo siempre ha estado ahí. Eso es lo que dicen. Hace algunos años, Edwin Hubble llegó a la teoría de la expansión del universo y observó que las estrellas y las galaxias se van moviendo separadamente unas de otras, lo que sugiere que hubo un principio que lanzó en todas direcciones a todas las estrellas y las galaxias. ¿De dónde, de dónde surge esta teoría del Big Bang? Que dice que no hubo nada, que luego hubo una explosión o una singularidad un evento que causó todo si concedemos esto la pregunta es ¿quién lo provocó? y la respuesta es muy sencilla en el principio creó Dios creó 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 este, este verbo significa la actividad de Dios para hacer cosas de la nada este mismo verbo que está en el verso 1 está en el verso 21 y está en el verso 27 Es el mismo verso, está creando de la nada Es una actividad que es exclusiva de Dios Mira lo que dice Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno Pero el que hizo todas las cosas es Dios La materia no es eterna La materia no puede originar más materia Tiene que haber un, un origen de las cosas tiene que haber un origen de todo. No hay una posibilidad de que una fuente material, una singularidad, como dicen los científicos, pueda dar origen a más materia. No puede ser así. Tiene que haber una causa. Y esa causa original es Dios. Elohim, Dios en el principio. Esta palabra hebrea para Dios está en plural. Y gramaticalmente implica el plural. Majestuosidad. Implica el poderío de Dios, no que haya varios, porque dice el creó Dios. Nos habla también de la Trinidad, pero, pero espérame un momento, ahorita vamos para allá. Creó Dios, Dios es antes, Dios creó de la nada lo que ahora vemos. Eso es lo que está diciendo este texto, es más, eso es todo lo que hay que decir. Vámonos, Dios es antes, Dios es siempre Dios es aparte de la creación. Dios es antes, Dios es siempre y Dios es aparte de la creación. Dios es. Cuando Dios presenta, cuando Dios se presenta con Moisés, Éxodo 3, dice, eh, dice Moisés que lo que observó Moisés fue una zarza que ardía en fuego y que no se consumía. Qué ilustración tan hermosa, tan física, tan real. Para entender esto de que Dios es, Dios es autoexistente, siempre es, siempre ha existido y es parte de la creación. Éxodo 3:14 dice que respondió Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el que soy. Yo soy autoexistente. Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Dios es. Dios es. No fue creado, Dios es. Dios ha sido, Dios era, Dios es antes, Dios es siempre. Dios es aparte de todo lo creado. Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De pronto hablamos de muchos atributos de Dios, pero piensa en este atributo esencial a la creación. Dios creó de la nada este universo. Y la pregunta siempre y la objeción que siempre nos van a decir, ¿y quién creó a Dios? Nadie, porque es Dios. Dios no es creado. Dios es autoexistente, pero también es autosuficiente. En Él está la vida. Mira cómo lo dice Jesús en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es... Y por lo tanto, es la causa primaria de todas las cosas. Insisto, Dios es antes, Dios es siempre y Dios es aparte de la creación. No podemos confundir a Dios con lo creado. Cuando vemos que el sol sale o la luna se manifiesta o que llueve o alguna cosa así, no, no podemos confundir eso con Dios. Dios es Dios, Dios es el creador y esto es su creación. Dios está por encima y aparte de la creación. No podemos confundir a Dios con lo creado. A ver, entonces, Dios es, Dios es autoexistente, es autosuficiente, es trascendente, es aparte de la creación. No es la creación, es aparte de la creación. Dice el Salmo 104, verso 24, 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste con ellas, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Apocalipsis 4, 11 dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, por tu voluntad existen, para subrayarle, y fueron creadas antes de la materia, antes del universo Antes del tiempo, antes del espacio Antes de la energía, antes de todo Era Dios Pero Dios Siendo espíritu Es un ser es, Se manifiesta a nosotros como Persona, Dios no es una Fuerza, lo que Quiere decirnos este texto Es precisamente estas características De Dios, no es una fuerza Que creó todo y ya se fue Dios es personal, si sí, Dios es espíritu, nos lo enseña la Biblia Pero Dios es una persona, Él quiere tener una relación con nosotros La causa de todo no es algo, la causa de todo es alguien Y cuando vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Vemos voluntad y vemos inteligencia y a lo largo de la Biblia, y lo vamos a mirar en las siguientes enseñanzas Vemos a Dios expresado, Dios en tres personas Dios es uno y es tres personas Comencémonos a quebrar la cabeza Comencemos a sufrir, y más los que estamos acá para explicar eso Pero hoy no vamos a entrar a eso Solamente quiero dejarte con ese misterio Dios en la Biblia existe en una singularidad, personalidad que se llama Trinidad Dios es uno, Dios es, existe eternamente como tres personas Padre, Hijo y Espíritu y cada persona es plenamente Dios Y hay un solo Dios Si quieres te lo dicto para que lo escribas y, y lo vayas meditando Yo sé que sabes eso, lo que te quiero decir en este momento es Dios es personal, es alguien no es algo lo que le dio origen, sino es alguien, alguien. Y por supuesto Dios es autoexistente, es autosuficiente, Dios es trascendente, Dios es personal, y por supuesto Dios es todopoderoso. Todo eso está dentro de estas palabras, en el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Dios tiene la capacidad de crear todas las cosas de la nada. Por tanto, Dios es todopoderoso. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es. No, no necesita nada para existir. Dios es la causa de todo. Dios es eterno. Pero Dios no es una fuerza. Dios tiene poder. Dios es alguien. Y si hay principio Hay historia Y si hay historia Hay propósito Y si hay propósito Hay dirección Y si hay todo eso Es que hay significado Para nosotros Y ese significado Lo comienza Dios Dios es el actor En la creación Y Dios es la fuente De todas las cosas Pero aún la pregunta Sigue siendo Ok ¿Cuál es el origen de Dios? ¿Cuál es el origen de Dios? Dios es Ahora Quiero tomarme un par de minutos para que pienses en esto La verdad es que nosotros no necesitamos probarlo No necesitamos demostrarle a nadie que Dios es De hecho, la pregunta misma ¿Cuál es el origen de Dios? Es una pregunta que no es muy lógica Porque si yo pregunto ¿Cuál es el origen de Dios? Y respondo Entonces, ¿qué van a decirme? Ok, ¿cuál es el origen de esa cosa que dijiste? Y cuando responda, van a decir así, ah, pues el origen de esta cosa, la, tal, 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 tal. Y eso va a ser imposible demostrar ningún argumento, lo cual hace que este argumento circular no nos lleve a ningún lado. Entonces no hay lógica en esa pregunta. Pero el tema fundamental de la gente que cuestiona la existencia de Dios, además de que sería imposible así, cualquier persona te dejaría en, en una plática con la imposibilidad de demostrar tu argumento Lo hace imposible Entonces por lo tanto no es una pregunta adecuada Es que las personas pensamos en términos de Dioses creados Pero es que Dios no es un Dios creado Y eso es lo que no podemos entender Dios está en la categoría no creado ¿Cómo? ¿Sí? Pero eso no lo hace ilógico Y eso no lo hace irracional Lo hace difícil de explicar y de entender es que a veces pensamos que necesitamos ser capaz de saber el origen de Dios para creer y eso es una mentira no lo puedo explicar del todo no hay falla de lógica cuando decimos que Dios es eterno y cuando enunciamos estos atributos de Dios porque Dios es no creado lo que verdaderamente es inconsistente es creer que la materia, que el universo siempre ha existido y no creer que Dios es el autor Que es el creador ¿Sabes cuál es el problema de los escépticos? El problema no es la fe El problema es el Dios de la Biblia Ese es el problema Porque sí pueden creer que de la nada se creó todo Pero no pueden creer que alguien como Dios lo creó Ese es el problema no puedo explicarlo porque se trata de Dios. No se trata de un ídolo. No se trata de un Dios de la mitología creado. En todas las religiones y en todas las mitologías el, el mundo se creó como consecuencia de un error de los dioses. La Biblia nos enseña que Dios no se equivocó. Que Dios hizo lo que quería. Que Dios es. Entonces, no es un problema de demostrar el origen de Dios, precisamente, ¿sabes qué? Porque es Dios, no lo, puedo, no lo puedo demostrar. Sin embargo, Dios está en la categoría de los seres no creados. Yo no soy matemático, ni nada por el estilo, pero eso es posible probar matemáticamente. Ay, pregúntale a alguien que sepa matemáticas. Dios es antes, Dios siempre, Dios es siempre y Dios es aparte de la creación. En el principio creó Dios, creó Dios de la nada, Dios creó todas estas cosas Y Dios creó todas estas cosas porque Dios es ¿qué? autoexistente, autosuficiente Porque Dios es eterno, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es trascendente y porque Dios es personal Se manifiesta así con inteligencia y con voluntad Como lo hace cualquier individuo que quiere relacionarse con alguien Es un ser Es espíritu pero es una persona No es una fuerza Y eso necesitamos tenerlo con convicción Y necesitamos tener claro esto Porque en estos tiempos parece que creer en Dios Es estar retrasado enfermo No No, no es así No lo es así Sin embargo no creemos por razones pero ahí están las razones. Y el que quiere creer, pues al final va a creer algo. En una explosión, así de la nada, o en un Dios creando todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la expresión, los cielos y la tierra, es una manera de decir que creó todo, que creó el cosmos. Por supuesto los versículos que siguen del 3 en adelante nos van a explicar cómo se desarrolló esa creación. Pero lo que está diciendo este verso es Dios que siempre es, que siempre ha existido y que no necesita de nadie más es el que comenzó este cosmos, este universo. Isaías 40, 28 dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra. ¿No has sabido esto? Salmo 102, verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años, y tus años no se acabarán. Otra vez piensa en estas sencillas pero contundentes y majestuosas palabras en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Se trata de Dios, mis queridos hermanos, se trata de Dios, no se trata de otra cosa más que de Dios. Yo sé que tenemos curiosidad y podemos tener preguntas genuinas y hay muchas cosas que pueden parecer contradicciones o parecer fuera de la logia pero eso no invalida la existencia de nuestro Dios ¿se trata de Dios? no se trata de nuestras preguntas que son válidas no se trata de nosotros sacarle al texto y exprimirle todo para que sea lo que yo quiero justificar se trata de con humildad venir al texto y mirar que se trata de Él y que lo que está haciendo Dios en ese primer versículo es diciendo Hola, buenas tardes Me presento, soy Dios Yo creo todo Hola, buenas tardes Yo soy el gerente de este changarro Yo soy Dios Se trata de Dios Y La pregunta es Bueno, ok Suponiendo que y yo creo que tú crees en Dios, pero suponiendo que dices, ok, voy a creer en Dios. Pues si es Dios, pues es inalcanzable, ¿no? Si es todo lo que acabas de decir, te creo que es Dios. O sea, pues es Dios único, incomparable, no necesita de nada, de nadie. Todo lo que me acabas de decir, ok, lo creo. Pero pues si yo, ¿cómo puedo conocerlo? Se trata de Dios, pero ¿puedo conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? Y lo que el texto nos está diciendo implícitamente, pero lo que la Biblia nos dice expresamente, es que sí podemos conocer a Dios. Y es ahí, donde este viaje, este salto a lo primero, al principio. A imaginar la nada en tu mente, obscuridad. A un Dios que está actuando nos Hace mirar a nosotros mismos y preguntarnos, ¿podemos conocer a Dios? Romanos 1, 19. Génesis 1 nos presenta a Dios y toda la Biblia nos insiste en que sí podemos conocer a Dios. Génesis 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Excusa. Podemos conocer a Dios, sí, podemos conocer a Dios. No podemos conocer todo de Dios. No podemos explicar todo de Dios. Podemos conocer a Dios lo que Dios ha decidido que conozcamos de Él a través de ¿qué? la creación y su palabra eso lo encontramos en el Salmo 19 que hemos leímos hace poco cuando estudiamos la suficiencia de la palabra ¿cómo el salmista puede mirar a Dios en la creación? no confunde a Dios con la creación pero puede mirar lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó Las cosas invisibles de él Sí, él es un espíritu Y hay misterio en su persona Pero su eterno poder Y su eterna deidad Se hacen visibles a través de la creación Podemos conocer a Dios En los términos de Dios No en nuestros propios términos Podemos conocer a Dios Dios puede ser conocido Dios se ha revelado Él decidió revelarse en estos términos Y mis queridos hermanos Cuando nosotros pensamos en el comienzo de algo Eso implica que hay un propósito Que hay un destino Que hay un fin, que hay un propósito Y si el Dios que creó todas las cosas de la nada Tiene un propósito, tiene un sentido Yo quiero ese propósito y ese sentido No quiero estar fuera No me quiero quedar fuera Yo quiero conocerlo, preséntenmelo. Y qué alegría es poder ver este texto y entender que sí, Dios se puede conocer en sus términos. Es más, un día, en un momento específico de la historia, de la historia humana, en una época precisa Dios se nos presentó. No solo se quedó en Génesis 1.1, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, sino que un día ese Dios se presentó. Un día, Dios, el Eterno, Todopoderoso, autoexistente, autosuficiente, glorioso, a toda su divinidad y gloria, pellizcate tantito, le añadió humanidad carnita y se presentó, se presentó. Ese es Jesús Ese es Jesús Y es que la historia de los orígenes Tiene sentido cuando lo miramos a la luz De la voluntad de Dios para salvar Si esta historia de Génesis 1 Fue presentada a El pueblo de Israel Cuando está en el desierto Cuando acaba de ser que Librado, salvado, rescatado tiene sentido entonces para nosotros también Dios En Jesús nos salva Nos rescata Nos da una nueva vida Y ahora tenemos que regresar para conocer Desde el principio ¿Quién es ese Dios que nos ha salvado? Se trata de Dios Se trata de Él Y un día cuenta el Evangelio de Mateo Mateo 8.23 Que Jesús estaba Después de haber predicado Estaba junto con sus discípulos, entrando en la barca, Mateo 8, 23, estaba con sus discípulos, se suben a la barca, y he aquí que se levanta en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús dormía, y sus discípulos tuvieron que despertarlo, moverlo. Señor, nos estamos ahogando, ven, sálvanos, que perecemos. Y Jesús, mostrando su humanidad, dice, ¿por qué? O sea, así como que oh, esto, ¿no? te han despertado así, sí, verdad? Que Dios los bendiga esos hermanos, que nuestra familia, no. Que Dios bendiga a los que nos despiertan así. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó. Reprendió a los vientos y el mar y se hizo una gran bondanza. Dice expresamente el texto de Mateo, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién estaba ahí? El mismísimo Dios. Que de la nada creó todas las cosas Jesús Y sabes que Dios puede ser conocido Pero Dios debe ser reconocido también Porque Dios se ha presentado en nuestras vidas Porque Dios se ha hecho presente A través de qué, De la creación Y a través de su palabra Y, y dice el, el libro de Hebreos No lo busques Que ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Imagínate este impacto de mirar que solamente bastó una orden de Jesús Para calmar todas las cosas En el principio era que el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesús Pero no es el único suceso que el Evangelio nos cuenta acerca de Jesús Haciendo estas manifestaciones Ahora acompáñame a Mateo 14 y sabes, no tendría ningún sentido hablar de Dios, ni de sus atributos, ni de teología de Dios. Ni sabérnoslos de memoria, si no podemos reconocerlo, si no podemos identificarlo, si no podemos darle su lugar. Mateo 14.22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, otro evento igual que le dimos hace un momento mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Sobre las aguas Y le dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano asió de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron En la barca Se calmó el viento Y quiero que Veas lo que concluye esta historia Entonces Los que estaban en la barca Vinieron Y le adoraron Diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Por qué, ¿Por qué si estamos en Génesis 1 saltamos al Evangelio? ¿Qué quiere decir esto? Jesús es Dios Es el mismo Dios de la creación es, Vino a presentarse a nosotros Podemos conocer a Dios El problema es que a veces no lo reconocemos Pero, pero quiero que observes esta historia Quiero llamar tu atención a, a dos cosas La primera impresión de los discípulos De las personas que estaban en la barca Cuando vieron andar a Jesús sobre el mar Fue decir que Que era un fantasma Y yo me pregunto ¿Cómo es posible? ¿Es más fácil creer en un fantasma? Que Jesús es el Dios el creador Y es que eso es lo que nos pasa Mis queridos hermanos Cuando Nos comenzamos a meter A Génesis 1 Y a las maravillas De la creación Que es más fácil Creer en fantasmas Que creer en Jesús Que Dios Se hizo carne Que el Dios Que es antes Que siempre ha sido Autoexistente Autosuficiente Todopoderoso El creador de todas las cosas Se encarnó Y se hizo hombre Para salvarnos Para presentarnos Para llevarnos a Dios Pero creemos en fantasmas es más fácil pero es creer. El problema no está en la fe, el problema está en quién la en quién la pones, ¿no? Los escépticos, los desépticos, así lo vamos a llamar. Los es que los decépticos, no, es que quiero hacerlo con mucho amor y con mucho respeto porque si tú no crees está muy bien. Yo lo único que te animo es pues invítame un café o yo te invito un café y platicamos. Nada más. Platicamos de qué piensas, por qué no crees, pero, pero otra vez abrazamos fantasmas. ¿Por qué nos es más fácil creer en un fantasma que creer en Jesús? El materialismo, esta forma de vivir que se llama materialismo, o naturalismo, es justamente, nos enseña que ahí está la materia, siempre ha existido, es eterna y siempre va a existir y entonces pues, la materia crea más materia. Pensar eso tiene repercusiones en la ciencia, tiene repercusiones en la economía, tiene repercusiones en la filosofía, tiene repercusiones en las leyes, tiene repercusiones en la política. No hay Dios, es la más fundamental. Solo hay materia. Bueno, si creemos eso, estamos diciendo entonces que tú y yo, los seres humanos, solo somos un puñado de cables, bueno, de genes y de células. Pero la consecuencia más grave de sacar a Dios de nuestra ecuación, de creer en fantasmas, es que vivimos al azar. ¿Vivimos al azar? ¿Le agradeces al azar? ¿A la suerte? ¿Es que la suerte creó las cosas? ¡No! ¿Es que necesitas más fe para creer que el azar, que la casualidad dio origen a las cosas? Que pensar que alguien, Dios Todopoderoso, creó... Los cielos y la tierra de la nada ¿Sabes? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué debemos creerlo? ¿Por qué debemos reconocer a Dios? Porque cuando Dios crea las cosas Cuando Dios crea todo Y cuando finalmente llegaremos a estudiar ese verso En las siguientes semanas Veamos la creación del ser humano Dios le da identidad Dios le da propósito Y Dios le da esperanza Perdóname, pero saber que la materia crea más materia Y que soy un Puñado de cables, células o genes O lo que quieras No me da esperanza, me da angustia Porque si me descompongo No podemos Dios nos ofrece Revelarse en nuestras vidas Dios ha querido Revelarse en nuestras vidas Perdóname Pero la esperanza que da el entender esto. ¿Por qué creemos en fantasma? El fantasma del Big Bang, de la evolución, del azar, de todo lo que quieras. Cuando lo más simple, no por ello deja de ser majestuoso e incomprensible, es que Dios creó todas las cosas, que se trata de Él, que se trata del Creador, pero se trata del Salvador. En la persona de Jesús. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creer en Dios? Y déjame decirte una cosa que es maravillosa. ¿Por qué creo en Dios? Desde que tengo conciencia, siempre he tenido la convicción de que existe. Siempre. No ha habido duda. Nunca he tenido duda. Ni en mis días universitarios. Cuando todo lo que me enseñaban era materialismo, naturalismo, histórico, filosófico y todo que, que eso, ¿no? No entendía, no sabía, quizás, no tenía mucha claridad, pero no, 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 es que no he tenido duda. Y eso cómo lo pago? Y eso de dónde viene? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué es el único que sin merecerlo me dio fe? Creo y punto. Creemos y veo mi realidad y sé que podría sacar a Dios de mi ecuación. Sí, sí, podríamos sacar a Dios de nuestra ecuación. Pero no tengo tanta fe. No tengo tanta fe para eso. Creo y punto porque he eh, Dios, el mismo creador del universo, Todopoderoso, maravilloso, eterno Simplemente conquistó mi fe Y me dio fe para creer Y ha puesto fe en mi corazón Y aunque a lo largo de la vida Como tú y como yo Vienen estas tormentas ¿no? Vienen estas olas Y vamos en el barco de la vida Y viene el temor Y viene el miedo Y, 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 y nos confundimos Y nos falta claridad Y de pronto no, no tenemos clara nuestra identidad Y no tenemos claro nuestro propósito Y perdemos la esperanza Y tenemos miedo cuando Jesús ha estado ahí todo el tiempo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Jesús es Dios encarnado. Vino a salvarnos, a conquistar nuestro corazón, nuestra fe. Lo hizo al encarnarse, lo hizo al entregarse en la cruz, lo hizo al resucitar. Sin Dios no hay realidad, no hay identidad, no hay propósito, no hay esperanza. Yo no puedo vivir al azar. Yo creo que nadie puede vivir al azar Y sabes, con esto voy a terminar El hombre puede matar a Dios Porque eso es lo que dice este mundo Esta generación en la que vivimos Dios ha muerto sí, puedes matarlo O sea, saca a Dios de tu ecuación El hombre puede matar a Dios Él puede decir, El hombre puede decir que Dios ha muerto El hombre puede poner muchos argumentos Pero no puede calmar la sed de Dios y lo que yo veo hoy cada día Es una sed por conocer a Dios No veo lo contrario Porque Dios es ese Dios único Eterno, autoexistente Autosuficiente Todopoderoso Que no tuvo ningún problema Con hacerse como nosotros Para salvarnos ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta que necesitamos tener? Dar cuando vamos al versículo 1 de Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra es los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios creer y adorar eso es creer en Él y adorarle creer en Él y adorarle yo no puedo convencer a nadie yo no puedo darte argumentos yo solamente puedo abrir la Escritura Yo quiero Que la mires Y que una vez más tú y yo Que estamos aquí por convicción Y a lo mejor tú que estás aquí Porque te trajeron También No te sientas menos por decir que crees en Dios Al contrario Al contrario Al contrario la cuestión es, ¿creer en fantasmas o creer en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Qué decides creer? Porque es un asunto de fe. Se trata de Dios, se trata de que, en quién vas a creer. Yo espero que tú creas en Jesús y que creas en Él como el Hijo de Dios, el mismísimo creador de todo lo que ahora existe. Creer en Él y adorarle. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? y pienso en esto y con eso terminamos vamos a hacer una oración a lo mejor estás en la preparatoria o a lo mejor estás en la universidad o a lo mejor estás en un trabajo y tus profesores o tus jefes o tus compañeros te ridiculizan te hacen bromas ahí a lo mejor no tienes la capacidad no, no has entendido cómo. Primero abraza esto. Abraza a Dios, Él quiere conocerte. Ahora reconócelo. Y después sigue creyendo y adóralo. Y después vas a tener argumentos, comentarios para amar, para mostrar y para animar a otros a creer lo mismo que tú. Crees, mis queridos hermanos Dios no ha muerto Dios está vivo Dios es el mismo Ayer, hoy y lo será siempre Dios está a pesar de todas las cosas Él es inamovible, está a pesar De nuestras propias circunstancias Y de nuestras propias batallas Y de nuestras propias tormentas Dios es Así que cualquiera que sea Tu situación el día de hoy Si tú nos estás Acompañando el día de hoy y no crees en Dios Date la oportunidad de creer en Dios Después de escuchar su palabra Si tú ya crees en Dios Y tienes batallas Y sufres las olas Y los mares embravecidos de este mundo Una vez más Jesús está al lado tuyo Jesús está al lado nuestro Rindámonos a Él Señor Estamos asombrados de pensar, aunque sea en estos minutos, lo grande y lo maravilloso que eres, lo poderoso. Simplemente pensar que tú no necesitas nada para existir, que no has sido creado, es demasiado para nosotros, pero creemos en TI y creemos, además de todo esto, en un Dios misericordioso, bueno y amoroso que entregó a su propio hijo para morir, para salvarnos a nosotros. Señor. Hoy miramos el origen de las cosas. Desde nuestro tiempo Y es imposible no pasar por Cristo Es imposible no mirar a Jesús Dios encarnado Para salvarnos Señor solamente nos queda Abrazar esta bendición Y creer en Ti y confesar que creemos en Ti Señor Entregarnos y adorarte Y reconocerte como el Dios Todopoderoso Digno de toda gloria Digno de toda honra porque por tu voluntad existen todas las cosas Porque son de ti Por ti y para ti Recibe toda gloria por los siglos De los siglos